0: Velkommen til Kandidaten og Lærlingen. Kandidaten er taget på sommerferie, så nu er det tid til at Lærlingen Solo. Hjælpæren. Velkommen til Lærlingen Solo. Jeg hedder Jonas Henriksen. Flere har frarådet mig at lave den her episode, eller i hvert fald tale om det her emne, som jeg gerne vil tale om i dag. Mange har kaldt emnet for farligt, men jeg vil nu prøve øh, at kaste mod i det alligevel. Emnet i den her episode det er store politiske beslutninger. Altså den slags beslutninger, man nogle gange er nødt til at tage, når man sidder i et byråd eller i en kommunalbestyrelse. Og selvom man godt ved, at der vil være en vis modvilje mod det i befolkningen. Jeg vil forsøge efter bedste evne selvfølgelig at øh, belyse sagen fra begge sider. Dem som måske har hørt podcasten før eller kender mig, de ved at jeg ikke er politiker men at jeg stiller op til det kommende kommunalvalg i november. Og derfor, bare lige for at slå det fast, så har jeg ikke en aktie i, øh, i de beslutninger, der er taget i kommunalbestyrelsen i forhold til den her sag, øh, jeg vil tage op i dag. Den her Den her episode handler om en aktuel sag i Kalundborg Kommune, men den kunne lige så godt være fra en hvilken som helst anden kommune i Danmark. Jeg vil prøve at formulere mine tanker omkring den her type sager. Først så vil jeg tage med til en byvandring i Kalundborg. 660 over for kløster eller for guldkløster. Det er alle de der ligger herhen. Er 27 på kløstersår,
1: og man har også tegnet at der ikke skal være trakteringsoppe på det gamle torg, det er trist. Det vil sige, at vi er 140 trakteringsværk. Men lad
0: mig først fortælle lidt om baggrunden for byvandringen. Først jeg er jeg nødt til at beskrive Kalamborg for dem af jer, der ikke kender byen i forvejen. Kalamborg er en gammel middelalderby med en stor femtårnet kirke. Der har engang ligget en borg, som man i dag kun kan se ruinerne fra enkelte steder. Selve Kalamborg by er ca. 10 kvadratkilometer, og der bor omkring 16.000 indbyggere. Det er altså en mindre provinsby. Byen ligger i bunden af Kalamborg fjord, og har derfor en stor havn, som både benyttes til industri og rekreativt af byens borgere og turister. I den vestlige del af byen har vi et område på ca. 3,2 kvadratkilometer med skov, boldbaner, legeplads og skateboardban. Det område kaldes for Munkesøen og leder op til Klosterparken mod øst. Klosterparken er en lille park på 18-20.000 kvadratmeter ved Kalamborg Gymnasium. Og øst for Klosterparken starter Kalamborg Skågade, den hedder Kortelgade, og starter ved klostertorvet. Umiddelbart nord for gågaden ligger Møllebakken på ca. 70.000 kvadratmeter, som er et øh, rekreativt område med skov, amfiteater, bænke og græs. Og som du måske kan fornemme, så handler den her politiske sag i Kældernborg netop om en beslutning, der vil berøre noget af byens grønne område, nemlig den... 18-20.000 kvadratmeter store klosterpark Et flertal af politikerne i kommunalbestyrelsen har stemt for At lave en aftale med AP Pension Aftalen går ud på at AP Pension får lov at købe et areal i klosterparken Hvor de må bygge 6 etageboliger Disse nye boliger vil blive fjernet Disse nye boliger vil fjerne den offentlige adgang til cirka halvdelen af parken, og det er det, der er stor opstandelse omkring, blandt befolkningen i Kalundborg. Som måske kommende kommunalpolitiker, så synes jeg, det er en svær sag at forholde sig til. Man kan have sine personlige holdninger, men som, på som måske kommende kommunalpolitiker, så synes jeg, det her er en svær sag at forholde sig til. Man kan have sine personlige holdninger, men som politiker er man vel nogle gange nødt til at træffe nogle svære og upopulære beslutninger, som man måske anser som det bedste for udviklingen af byen. Planerne om byggeriet i Klosterparken er i øjeblikket i en høringsfase, hvor borgerne kan komme med deres synspunkter til sagen. På byvandringen, der mødte jeg Hanne Olesen. Hun sidder i Teknik- og Miljøudvalget for Socialdemokratiet. Og jeg spurgte hende, om høringssvarene egentlig bliver taget seriøst.
2: kan jeg skriver nærmest om det er min underskridt. Altså, alle høringssvar bliver læst, og... Jeg håber, at folk forholder sig til den lokalplan i Klosterparken, for det er den, der er høring på, og ikke alt det andet, som vi har fortalt, der måske kommer senere. Det er én lokalplan, der er i høring, og det er den, man skal forholde sig til. Og jeg læser altid høringsvar. og nogen bliver også påvirket af, det ikke det. Men byudvikling, jeg har det bare sådan, at der er man også nødt til at tage et ansvar som politiker. Og jeg tror, det er umuligt at lave byudvikling, og så få alle til at stå og i hænderne. Der er altid nogen, der bliver berørt af det, og nogen, der synes, det skal være
0: anderledes, og sådan skal det også være. Jeg synes personligt, at sagen er pustet rigtig meget op. Men det er nok fordi, der er et kommunalvalg lige om hjørnet, og nogle kandidater synes, det er en oplagt mulighed for at score stemmer i en ophedet debat. Derfor spurgte jeg også Hanne, om hun ikke synes, det er ærgerligt, at den her sag er kommet op netop nu, lige inden kommunalvalget.
2: Jo, det kan man sige. Jeg synes, det er synd for projektet, hvis det bliver en del af en valgkamp. Og det kan jeg godt høre, det bliver øh, i hvert fald de fremtidige øh, dele. Og jeg synes også, at, at øh, nogen måske får klatret op i et træ, de får svært ved at kravle ned af igen. Øh, fordi normalt er det sådan, at de ting, der er besluttet osv., der, der synes jeg, at det er synd, man står og siger, at man ved, det er stik modsatte. Altså. Det, det problem. Eller det bliver et problem. Så,
0: ja. Der har været utallige læserbrev mod projektet i de lokale medier, og retorikken på de sociale medier er hård og uforsonelig. Så måske kommende kommunalpolitiker, så kan jeg godt være nervøs for den hårde tone omkring det her projekt. Det fyrer med beskyldninger om urent trav. Jeg synes, debatten er unuanseret. Nu har jeg mødt og talt med en del lokale politikere gennem tiden fra hele landet. Og uanset hvilket parti de kommer fra, så synes jeg alle sammen, de har det til fælles, at de gerne vil gøre deres kommune til et bedre sted at leve og arbejde. Jeg synes, det er ærgerligt, at der ikke skal mere til, før politikerne bliver beskyldt for at være ufine i kanten. For jeg tror, at beslutningerne i kommunalbestyrelsen er taget med hjertet på rette sted. Og grunden til, at jeg har valgt at gå ind i netop lokalpolitik frem for landspolitik, det er, at jeg kommer til at samarbejde med borgere og andre politikere, som ønsker at gøre det bedst muligt for lokalområdet. Altså for borgere, som jeg hver dag vil kunne komme til at møde ned i supermarkedet. Jeg tror, det kun er ganske få politikere, der er gået ind i lokalpolitik, fordi de ønsker berømmelse eller ja, penge. Ja, nu er der ikke de store penge i kommunalpolitik, men det er der måske nogen, der går ind af den grund. Jeg ser selvfølgelig undtagelser rundt omkring, men jeg har tiltro til, at størstedelen af politikerne i kommunerne rent faktisk ønsker at gøre det bedst mulige for deres borgere. Jeg sagde før, at jeg godt kunne være bekymret for tonen i debatten omkring den her lokale sag i Kallenborg. Men jeg tror omvendt også, at den viser en tendens i tiden. Folk kommer lettere til at skrive ting enten i læsebreve eller som kommentar på Facebook, som de aldrig kunne finde på at sige personligt i den virkelige verden. Og det forværrer virkelig debatten. Sagen om byggeriet i Klosterparken i Kalemborg er den sag, der har mødt absolut mest modstand i befolkningen gennem de sidste fire år. Jeg spurgte Hanne Olesen, om det gjorde indtryk på hende, at der til synlighederne var så mange, der var imod planerne om at bygge boliger
2: i Klosterparken. Jamen, altså man skal jo altid lade sig berøre af, at der er borgere, der er... Indigneret over de planer vi har og måske også er lidt øh, frygter lidt, at vi ødelægger noget så det, det er selvfølgelig, det skal man være altså ellers vil man være et skarren
0: Jeg kan sagtens forstå hvorfor mange er bange for at udsygte for dens grønne område På den anden side så synes jeg også, der er andre og langt vigtigere emner i Kallenborg Kommune end om man lige over 10.000 km til boliger hvis borgerne ville komme lige så meget på barrikaderne for f.eks. en bedre folkeskole eller bedre nomeringer i daginstitutioner, så ville det jo være helt fantastisk. Men jeg kan godt forstå, at den her sag har vokset så stor. Den er ikke særlig kompleks, og den er nem at forholde sig til. Der er jo ingen mennesker, der synes, at vi bare skal erstatte alle de grønne områder med boligblokke. Det er nemt at have en holdning til. Det er straks sværere, når det kommer til folkeskole, normeringer og budgetter osv. Øh, ja. Og det er jo kun ganske få, som har et engagement på de områder, og som har lyst til at sætte sig ind i de sager. Min erfaring er, at politikerne rundt omkring i de forskellige kommuner i Danmark meget gerne vil besvare spørgsmål, hvis de bliver spurgt. Og det tror jeg virkelig også gælder i Kalundborg. Så det kan undre, at de her mange personer, som er meget aktive på sociale medier, ikke vælger enten at skrive eller at ringe til en af de lokale politikere og høre om sagen fra hestens egen mund. Det er det nemmeste i verden, og så får man den korrekte information. I den her sag fra Kalundborg øh, ser man også nye kandidater fra flere forskellige partier, som går imod planerne for opførelse af boliger i klosterparken, selvom deres egne folkevalgte i kommunalbestyrelsen har stemt for. Og de gør det til helt selvstændigt, og helt uden at tale med nogen af dem, der har været med til at tage beslutningen i kommunalbestyrelsen. Ja, jeg, jeg synes virkelig ikke, det er kønt, og jeg tror, det skaber forvirring. Sagen i Kallenborg er blevet så stor, at en gruppe borgere er gået sammen for at samle underskrifter ind mod projektet. Til byvandringen var der en energisk sådan, ældre dame, som gik og samlede underskrifter ind imod byggeriet i Klosterparken. Hun hedder Ulla Højer og er 76 år. Jeg spurgte hende, hvorfor
3: hun samler underskrifter
0: ind imod det her projekt. Det var det, der stod i med
3: ved Jeg vil så sige, at jeg blev så vred, og jeg troede, det var en af snart, da jeg så det der omkring mars april, det øh, 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 tegningerne til det her. Så jeg blev så vred, jeg tænkte, hvad gør man? Og så hørte jeg om nogle andre, der var i gang, og så ringede jeg og simpelthen sagde, at jeg kommer til den næste møde. Og hvad er din, hvad er din største anker øh, for det her projekt? Jeg der er jo flere, men nu står vi her på det grønne område, og min største anke er, at når man kalder sig Grøn Kommune, og vi ikke har meget biodiversitet i forvejen, skal man ikke nedlægge grønne områder. Så er det sagt så godt, som det kan siges. Det andet øh, er en omklamring af nogle værdifulde områder, vi har længere nede, øh, specielt over ved Østborgen, altså det, der hedder Slotsruinen. Og, øh, og, og det andet nede ved torvet, øh, ved jeg ikke, hvorfor man gør, men det gør man nok, fordi man altid har snakket om, at det har været et tomt torv. Og der vil jeg så sige, lav et springvand, lav en udskænkning i de tre sommermåneder, lav en lille legeplads, og så skal nok komme liv.
0: Jeg synes, det er fint, at så mange er engageret, at de starter en underskriftsindsamling. Så vidt jeg ved, så har de nu langt over tusind underskrifter på den her indsamling. Men som jeg også sagde tidligere, så er det også nemt at have en holdning til sagen. Ingen ønsker mindre natur og flere boligblokke, men kun få, og formentlig kun politikerne, har et overblik over planen og udviklingen af Kalderborg by. Jeg spurgte Ulle, hvad hun håbede på at opnå med de mange underskrifter. Ja, vi
3: håber jo på Der er jo stort flertal i kommunalbestyrelsen Jeg tror, der er kun tre politikere, der har stemt imod Det Enhedslisten SF Og så Demokratisk Fællesliste Resten er jo indtil videre Det vi kunne håbe på var At vi måske kunne Uden at man, hvad skal man sige, Tabte ansigt kunne ændre Holdning og sige Hov, Nu ved vi noget mere om det Vi tror alligevel ikke, det er så god en idé Som vi først troede Det er det, vi håber på at der så ikke var flertal i kommunalbestyrelsen. Så det ikke blev til noget.
0: Og er det borgernes skyld? Nej, det synes jeg ikke, det er. Jeg tror at meget, af den her ballade bunder i dårlig eller utilstrækkelig kommunikation fra kommunens side. Så jeg spurgte Hanne Olsen, altså hende fra Kommunens Teknik- og Miljøudvalg, om ikke det var kommunen, der havde været for dårlige til at kommunikere.
2: Vi har jo fortalt og haft et hav af borgermøder omkring Midtbyen. Så det er jo ikke fordi, vi ikke har snakket om de her ting. Og der er også rigtig mange borgere, der har deltaget. Altså, vi har været i hallen og vi har været rigtig mange steder og snakket om, at det eneste, der tæller, og det er også det, alle interessenterne siger, det er, at vi skal have flere til at bo i Midtbyen. Det eneste, der giver liv i en by, det er borgere og mennesker, og jeg synes, det er fantastisk, at det faktisk er i tråd med vores eget partis oplæg til, at der skal være liv i byerne. Altså, jeg synes, vi matcher det på en måde, som er helt fantastisk. Lad os
0: komme lidt tilbage til Klosterparken og byvandringen. Kalundborg Turistforening havde indkaldt til en byvandring, hvor forskellige oplægsholdere ville fortælle om de områder, hvor der planlægges opførelse af boliger og det var blandt andet i Klosterparken. Der mødte cirka 200 mennesker op, og det overraskede mig ikke. Det, der til gengæld overraskede mig, det var, at uh, turistforeningen og deres oplægtsholdere på ingen måde var upartiske i deres fremlæggelser. Det var en meget klar agenda imod byggeriet, og det var ikke det, der fremgik af indbydelsen. Og det var ikke kun mig, der blev overrasket over turistforeningens vinkel på arrangementet, her fortæller Hanne Olsen, hvad hun mener.
3: Jeg synes,
2: jeg synes, det er ærgerligt, at man laver sådan et arrangement, og så er så farvet. Øh, jeg, det, jeg synes, det havde klædt arrangørerne og få nogle vinkler på det. Altså, Jeg synes, det var utrolig ensidigt, og jeg forstår slet ikke, at man står og fortæller om et olde projekt fra øh, kystskoven. Hvad har det med det her at gøre? Altså... Øh, jeg havde håbet, at der kom nogle øh, input, og nogen ville kommentere, også dem, der mødte frem og, og spørger ind til ting og sager. Jeg, jeg synes, at turistforeningen øh, jeg er skuffet over, at de kan finde på at lave et arrangement, der er så farvet. På den ene side,
0: så synes jeg, det er forfristende, at en lokal forening for en gang skyld udtrykker deres holdninger meget klart til et lokalprojekt. Jeg synes ofte, at de går i flyveskjul og ikke kommenterer sager, der faktisk vedrører dem. På den anden side, så er turistforeningen i Kallenborg en forening, som skal varetage sine medlemmers holdninger og interesser, og som vi øvrigt for økonomisk støtte fra Kallenborg Kommune. Det ville undre mig, hvis bestyrelsen i turistforeningen inden den her byvandring, havde været ude og spørge alle medlemmerne om deres holdning til den aktuelle sag. Så man må vel konkludere, at det der kom frem på byvandringen, det var bestyrelsens holdning til sagen, og ikke nødvendigvis medlemmernes. Jeg har selv arbejdet med natur og biodiversitet, så jeg anser ikke klosterparken som i anførselstegn rigtig natur. Det er en stor græsplæne med træer og buske. Derfor undrede det mig også at se formanden for Danmarks naturforeningsforening, Kallenborg, Susanne Ladfod
1: til byvandringen. Vi har interesse i det, der hedder byggeri af boliger i Klosterparken og en del af Munkesøen. Det er byens grønne åndehul. Man vil gerne have flere tilflyttere, og det forventer man også at få. Så bliver der flere om at dele færre kvadratmeter grønne områder. Det er helt horribelt. Man skulle hellere sørge for at få anlagt nogle flere grønne områder, specielt i forbindelse med nybyggeri, og så lave nogle flere grønne områder i forbindelse med det, så man får udvidet et antal kvadratmeter grønne områder til byens borgere.
0: Men som jeg kender Danmarks Naturfredningsforening, så er det, det frede blomster og dyr og ting og sager, man skal passe på. Der er jo ikke meget, jeg ved, jeg kan godt se, at der er grønt her, men, men der er jo ikke
1: meget natur over det. Jamen så er det fordi, du ikke kender Danmarks Naturfredningsforening godt nok. Fordi fredning, ja, det var det, vi startede på for over 110-12 år siden snart. Men, øh, vi værner meget om grønne områder, fordi det er borgernes trivsel, det er åndehullerne i byen og har kunnet lave meget mere biodiversitet i den park her, så det er ikke bare bare græsplæner og træer og grønne hægge. Så der er store værdier på spil her.
0: Kallenborg Kommune er, ligesom mange andre kommuner landet over, i gang med at lægge sidste hånd på en ny naturpolitik. Susanne Ladfod synes ikke, det harmonerer med disse planer.
1: Politisk kommer der formentlig snart kommunens udkast til en naturpolitik til politisk behandling. Den har været konfirmeret udkastet til den i Teknik- og Miljøudvalget. Og der står sort på hvidt, at man vil sikre byens grønne parker. Og det vil jo sige blandt andet så noget som Klosterparken. Og sideløbende, så sælger man altså en stor bid af den nu til A.P. pension Det må man jo sige, det er dobbeltmoralsk og utroværdigt, så det basker.
0: Men det er medlem af Teknik- og Miljøudvalget i Kalanborg Kommune, Han Olsen, ikke enig i.
2: Der er overhovedet ikke noget mismask i forhold til det, altså. Æ, naturpolitikken, den er rigtig god, og der skal vi til at lave nogle handleplaner på, hvor det er, vi vil, vil satse på nogle ting osv. Men, men det her behøver ikke at, at være i karambolage med det. Vi har så meget natur inde i Kandborg by, så det er helt vildt. Æ, så det her kommer ikke til at, at skæmme, og jeg håber heller ikke, det kommer til at, at mangle på nogen måde. Det, det tror jeg simpelthen ikke. Der, ja, og, de skal reagere, ikke også? Ja. og det
0: er svært, ja, det hvad er. man skal mene om sådan en sag her. Jeg kan sagtens se, at kommunalpolitikerne har et ansvar for, at byen udvikler sig med nye boligtyper og liv i bymidten. På den anden side, så hører jeg også, hvad både borgere og Naturfredningsforeningen siger, at de grønne i byen er godt for både øjne og sjælen. Der er arrangeret et borgermøde, hvor borgerne kan stille spørgsmål til den her sag. Og her håber jeg, at tonen er anderledes, end den har været i medierne de sidste par måneder. Og at både borgere, politikere og ja, organisationer tager ja den på og søger et kompromis. For det er der bestemt en mulighed for. Og jeg er så blevet afskrækket af at stille op til kommunalvalget på baggrund af den her sag. nej, det det er jeg ikke, men jeg mener, at en tættere og bedre dialog med borgerne kan skabe et bedre grundlag for udvikling. Tak fordi du lyttede med til den her episode, og jeg håber vi lyttes ved.